0: טיפ הצרכני עם אריאל אכון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, 054-266-8556. <טיפ> כן חברים, אמנם יום חמישי, אבל היום אנחנו עם הטיפ הצרכני, אנחנו ככה נכנסים לחודש uh, חגים, uh, מועדים, uh, חול המועד, כל מה שתרצו, אז uh, תעכבו, תעכבו כי... הימים קצת משתבשים, הלוח זמנים קצת משתנה, אבל הפינה נשארת אותה פינה. ואם אנחנו מדברים כבר על חגים ועל ענייני משפחה, אז בדיוק בעניין הזה אנחנו היום נדבר עם אריאל אוחרן, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, ערב טוב לך. ערב טוב רות,
1: ערב טוב לכל
0: המאזינים. אנחנו היום דנים בענייני משפחה, בדרך כלל אומרים, לא עושים עסקים עם משפחה. אבל אני מבינה שבענייני משכנתאות, יש חוקים משלה.
1: אז זהו, שהבנקים סוג של אומרים את אותו דבר, לא כל כך מתים <laughs> על עזקים בתוך המשפחה.
0: <laughs> זה לימדו אותי כבר, אתה יודע, הרבה פעמים אמרו לי, רות, עסקים, עסקים, משפחה, משפחה, אל תחברי הכל ביחד. <אז> בוא
1: נגיד ככה שזה נכון, אבל אם כבר עושים את זה כי יש צורך או יש רצון משותף, אז אנחנו צריכים לעשות את זה, מה זה, by the book. כן. תכף נסביר בדיוק למה אני מתכוון של לעשות את זה ממש לפי יד ספר. כן. אבל ממש. אז, אז, אז בואי נדבר בעצם, בואי נסביר מה זאת עסקה במשפחה מהצד של הבנקים. יש לנו בגדול שלושה מצבים שונים שבהם אנחנו יכולים לבוא ולומר שהבנק מסתכל על זה כעסקה במשפחה. אחד זה מצב שילד רוכש את הנכס של ההורים. תכף נגיע לזה. אוקיי? Okay, או הורים רוכשים ילד, אבל בעיקר כשהילד רוכש מההורים. המצב השני שהוא מאוד שכיח, אה, לא עלינו, זה שיש ירושה. כלומר, אה, בואו נגיד שההורים הלכו לעולמם, אה, סבים הלכו לעולמם, הורישו נכס ליותר מכמובן בן אדם אחד, יותר מיורש אחד, ואיזשהו אחד מהצדדים רוצה לרכוש בעצם את, את הנכס, את החלקים האחרים של היורש או היורשים האחרים. הסוגיה השלישית היא סוגיית הגירושין, שוחחנו עליה בעבר, אם כן. יהיה לנו זמן היום, אולי נחזור לזה ככה ממש בקצרה, אבל עשינו, היתרנו פינה שלמה בנוגע למשכנתאות וגירושין.
0: כן, גירושין זה כבר לא משפחה.
1: אנחנו נתחיל הראשונה, שזה מצב שהוא מאוד שכיח, של הורים שמוכרים נכס לילד, ילד שרוכש את הנכס של ההורים. למה בעצם הבנקים מסתכלים על זה כעסקה שהיא מיוחדת? על פניו, מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שיש איזושהי סיטואציה, בהרבה מאוד מקרים אגב, היא נובעת ממקום שההורים נקלעו לאיזשהו סוג של מצוקה, אוקיי? ועל מנת באמת לשמור, לשמור את הבית בתוך המשפחה, בתוך התא המשפחתי הרחב, בהרבה מאוד מקרים הילד בעצם ההורים אומר, טוב, אני ארכוש את הנכס מכם, תמשיכו לגור בו, הכל תקין, הזכויות יעברו על שמי, דרך הרכישה בעצם אתם כהורים תוכלו לקבל שכנת, תוכלו לקבל סכום כסף לא מבוטל, שאותו אני כמובן נגייס במשכנתה. הוא בא לציון גואל, נכון? על פניו זה נשמע דבר מאוד לגיפטימי, כן. אפילו נאמר דבר נורא אצילי. נכון. שילד בא ו... אבל את גם, המון.
0: אריאל, אבל לפעמים גם הורים אה, מעוניינים כאילו למכור את הנכס לבן אה, בפחות כסף, כאילו, זאת אומרת, כעזרה לבן דווקא ולא להורים.
1: יפה. אז, אז, אז זה בדיוק מה שמוביל אותנו, רות, לסוגיה של איך הבת מסתכלת על זה. Mm -hmm. כי, כי כשהבת מסתכלת על, על הדברים בהקשר של עסקה בתוך המשפחה, בדגש כרגע על ילד שרוכש מההורים, אז בעצם מצד אחד יש את כל החוקים שאנחנו מכירים, החוקים הרגילים של כן. יכולת אחזר, של אחוז מימון, של מספר נכסים שכבר קיימים, יש לי כבר נכס היום ואני רוצה לצבור עוד נכס וכולי, דברים שאנחנו שוב מדברים עליהם משבוע לשבוע. שכבר ככה די ברורים לנו. מצד שני, ממה הבנקים בעיקר מפחדים מהמצב הזה? הם מפחדים מכל מה שקשור לעסקאות קומבינה כאלה של גיוס הון.
0: שהישראלים מצוינים בזה.
1: אלופים, פה <laughs> בהקשרים האלה אלופים. <laughs> כן. הם מפחדים מהלבנת הון. <laughs> במילים אחרות, גם אם... גם אם לא יגידו את זה בצורה ישירה, אני מרשה לעצמי לומר את זה. כלומר, בשורה התחתונה, הכותרת שאנחנו יכולים לתת לזה היא שהבנקים נורא נזהבים. בכל מה שקשור לילדים שרוכשים מההורים, בעיקר מהמקום הזה של הלבנת הון, של עסקאות קומבינה שהן על הגבול של הלא חוקיות צפונה מזה, ולכן עסקאות כאלה נבדקות מעבר לעניינים הפיננסיים ולשמאות ולכל הדברים הרגילים, בקפידה רבה, כדי לוודא באמת שהן פרשו ניסיון לעשות קומבינה. אני אסביר עד כמה זה באמת מגיע רחוק, ולמה גם לא כל בנק הוא, הוא, הוא יהיה קרקע נוחה לבצע בו עסקה כזו. Okay. אז כשאנחנו בעצם עושים עסקה כזו שבמשפחה, הבנקים קודם כל רוצים לוודא לפני הכל שלהורים יש דיור חלופי. שימי לב, אני, אני מטיל פה ככה איזושהי אמירה מאוד מאוד חשובה. הבנקים כמעט, להוציא מקרים בודדים, לא יזרמו עם עסקה שלהורים אין נכס חליפי. מה זאת אומרת נכס חליפי? שיש על שמם נכס קיים, נוסף, או... שמתוך המכירה הזאת בעצם הם כבר חותמים, מראים לבנק שחתמו על רכישה של נכס אחר. ו...
0: למה הדבר רגע, הזה
1: בעצם קיים?
0: רגע, רגע, שאלה חשובה. כן. אם במידה וההורים הגיעו לאיזושהי בעיה כלכלית, והילדים רוצים לעזור ואחד מהילדים רוכש את הבית, אז איך הם ירכשו? זאת אומרת... זה, אולי... זה,
1: זה, זה הביצה והתרנגולת, שזאת סיטואציה שלא בטוח שהבנקים יזרמו איתה. <אז> כלומר, אנחנו נצטרך להוכיח מעל ומעבר לכל ספק. חוזה שכירות לא מספיק? תראי, אני, אני אגיד לך מה העניין. מה, ממה הבנקים בעצם מפחדים? הבנקים, בראייה שלך, חלילה, גם צריך לממש את הנכס, וחלילה, מחר בבוקר, אה, פתאום יכול להיות מצב שהיה עושק. היו מקרים מעולם שלא נדע שהילדים אשקרו הורים, אולי הורים מבוגרים, mm -hmm. אולי הורים אה, דמנטים בצורה כזו אחרת, אולי יש איזה נכסי מרות בין הילדים לכיוון ההורים, לפעמים חלילה שלא נדע, דברים כאלה קורים, לכן הבנקים נורא נזהרים, הם מסתכלים גם על, על השלב הבא של חלילה פתאום, ההורים מתלוננים במשטרה או בהמשך הדרך קרה משהו ואומרים תראה הילד שלנו עשה לנו ככה וככה והוציא אותנו מהנפט. ובמרמה. עכשיו גם אם אני אראה אפילו חוזה שכירות שההורים מזכירים בין אם בתשלום ובין אם בחינם מהילד, מה מונע מחר בבוקר מאותו ילד להוציא את ההורים שלו, הרי זה נכס שלו בסוף. אני לא נכנס פה לעניין של היחסים, אלא לעניין הטכני שהם יכולים להוציא כי זה לא נכס שלכם. לכן ברוב המקרים, זאת אמירה מאוד חשובה, יש לנו פה מצב שבו הבנק יבוא ויאמר, חברים אין בעיה, תראו לי שלהורים יש נכס חליפי. אגב, למצב כזה שהורים נקלעו לחובות, אוקיי? וכולי, mm -hmm. יש לנו גם פתרונות אה, מאוד מאוד טובים שהמשכנתאות הפוכות. נתנו כן. גם פינה ספציפית ייעודית לנושא הזה. אנחנו כן יכולים להשתמש במצבים האלה אה, במשכנתאות הפוכות, ברוב המקרים זה ייתן לנו מענה מצוין, מבלי שבאמת ההורים יצטרכו לוותר על הנכס שלהם. יש לזה כמובן שלחות ומשמעויות, אבל בגדול יש פתרון. הוא mm -hmm. לא מתאים לכל אחד כמובן, אבל כן, אבל כן יש לנו שר של פתרונות בעולם המשכנתאות ההפוכות. אז מצד אחד אנחנו מבינים, אוקיי, שמבחינת אה, הבנקים, הבנקים בהחלט יכולים אה, אה, לדרוש קודם כל שיהיה נכס אחד להורים. דבר שני, על מנת לוודא שאין פה איזו עסקת קומבינה כדי לגייס כסף, הבנקים יקשו, ורוב המקרים, אני אומר, להוציא ממקרים בודדים, הם יבקשו שהעברת הזכויות. מההורים לילדים תתבצע במלואן עוד בטרם אה, ניתנה המשכנתא. כלומר, בדרך כלל, מה, מה מספק את הבנק מבחינה משפטית? שיש שיירת הזרה, שנרשמת בתב או, 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 או נרשמת לשיירה, אם זה מינהל מקרקעי ישראל, לשיירה שנרשמת, אוקיי? כן. עם איזושהי אה, התחייבות לרישום משכנתא, עם התחייבות אחר כך, ל, כמובן, ל, אה, להוצ... להוצאת אותו, אותו כרגע גורם ש... היום כמובן של הנכס. פה באים הבנקים ואומרים, חברים, אנחנו לא מסתפקים בהערת אזהרה, הערת אזהרה זאת חזקה משפטית, לא מספיק חזקה מבחינתנו, בעסקאות כאלה, אנחנו רוצים שקודם כל תעבירו את הזכויות במלואן, אחר כך אנחנו, עם הכל תקין, נעביר לכם את הכסף. זאת אומרת שהבנקים פה מאוד מקשים בהקשר הזה. למה הם עושים את זה? כי הם אומרים, תראו, אם יש פה עסקה במשפחה, ילד רוכש מההורים שלו, יש פה ערבות הדדית מאוד גדולה, הרי ילד לא לעשות איזושהי קומבינה אל מול ההורים שלו במצב תקין, כן. וההורים אמורים להסכים לזה. ולכן הם אומרים, אוקיי, אם גם יש נכס קליפי וגם אה, נרשמו הזכויות במלוא על, על הבן, אז כנראה שכבר אין לנו בעיה במצב הזה, וזו באמת עסקה שהיא ולכן פה הם יאפשרו את זה. אוקיי? Okay. 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 Um, אנחנו צריכים כמובן לקחת בחשבון את הניואנסים הרגילים, כמו אחוז מימון, יכולת החזר של מי שהולך לקחת עכשיו על עצמו את המשכנתה של הילד. Um, כמובן שאם יש לו עוד נכס היום, יש לו כבר נכס כי הוא, הוא רכש נכס, הוא התחתן, הוא קנה נכס עם האישה, אז, אז כמובן שבמצב הזה הוא, הוא לא יוכל, הוא יוכל לקבל אחוז מימון מסוים, ולא את כל מלוא האחוז, לא את כל אחוזי המימון כאילו הוא רוכש דירה ראשונה וכולי. אנחנו צריכים לשים לב לכל הדברים האלה. אוקיי? Okay? Okay. בחלק מהמקרים גם הורים, סוג של מוותרים על ההון העצמי. כלומר, יש לנו חוק שמסביר שאם זו דירה, דירה יחידה, זה, ש... עד ש... זה עד 75% מימול משכנתה. אם זו דירה שאנחנו משפרי דיור, אז זה עד 70% משכנתה. ואם זו דירה נטלת השקעה, אז עד 50% מימול משכנתה. חלק מהמקרים, לה... בעצם לילד אין את ההון העצמי הנדרש. כמו שאמרת קודם בפתיח, okay. הוא קונה למעשה במחיר יותר נמוך. כי זאת העסקה שבעצם הם רקמו, אז למעשה ההורים נדרשים במצב הזה לחתום על תצהיר, אוקיי, שהם קיבלו את ההון העצמי או שהם מוותרים על ההון העצמי בצורה כזו או אחרת, אוקיי, על מנת שבאמת הכסף של המשכנתה יהווה את הכסף העיקרי בעסקה. <אז> לכן זה, זה משהו שכמו שאמרתי קודם, לא סתם, הוא נבדק ממש ממש בפינצטה ויש לזה פה השלכות משפטיות, צריך לקחת את זה בחשבון. לא עסקה שקורית בין לילה. כן, אומרת, זה בטוח. יש פה הספציפי הזה. אלה בגדול הדברים ככה שקשורים לנושא של ילד שרוכש מההורים. הורים שרוכשים מילד זה הרבה יותר פשוט אגב.
0: כלומר, המצב
1: ההפוך הוא כמעט ואין הגבלות. עדיין נסתכלו על זה, אבל בצורה שונה לגמרי, כי ההורים הם יותר מבוגרים ויותר מבוססים. כלומר, זה משהו שהרבה יותר טבעי. נהפוך הוא, אם ההורים קונים מהילד, אז להורים עכשיו יהיה כמובן דיור, תהיה להם קרקע יציבה. לכן המצב הרבה יותר קליל בהקשר עם אלה. כן. עכשיו אנחנו נתייחס רות לכל מה שקשור לירושה.
0: Mm -hmm.
1: אוקיי? במה מדובר? בעצם בואו ניקח איזשהו מצב אה, שיש הורים שהלכו לעולמם ונשארו ונותרו אה, שניים, שלושה, עשרה, לא משנה כרגע, איקס יורשים. אוקיי? כשמדובר ביורש שהוא אחד, נגיד בן יחיד, בגדול אין כל כך בעיה, כי הבן היחיד... הכל עובר אליו. כן. אוקיי? מצד אחד. מה קורה בסיטואציה שיש יותר מיורש אחד, לפעמים זה כמה אחים, לפעמים זה כמה נכדים, אוקיי, שוב, תעלי בסיטואציה. אז במצב הזה, אני עכשיו כיורש, אחד מהיורשים רוצה לקנות, בהסכמה כמובן של שאר הצדדים, את אה, החלקים של אה, שאר היורשים, כדי שהנכס הזה יהיה ברשותי בסופו של תהליך. דבר שהוא קורה, הוא מאוד שכיח, אה, לפעמים זה אחד הילדים, לפעמים זה אחד הנכדים, שהוא יותר קשור לנכס, שהוא... יש ביכולתו, יש לו יכולות פיננסיות יותר גבוהות, הוא רוצה לממש את הנכס הזה להשקעה אחר כך, כלומר, הוא מזה את הפוטנציאל. לכן זו נסכה שמבחינת אה, אה, אותו רוכש היא טובה. כן. אז מה קורה לנו במצב הזה? קודם כל, לפני הכל, אנחנו צריכים להבין שזה שנגיד אה, עכשיו ההורים רשמו את הילדים או את הנכדים בתור ירושים בצוואה, אם הייתה, זה לא מספיק. יש פה קודם כל תהליך, וחשוב שכולם יאזינו לזה, מי שבסיטואציה הזאתי, של צו קיום צוואה ככל שההורים השאירו או המורישים השאירו צוואה, ואו במצב השני שלא הייתה צוואה כמו שצריך, יש עניין של צו קיום אה, אה, ירושה. אוקיי? Mm -hmm. okay? לכן יש איזשהו תהליך מקדמי שצריך לעשות אותו כמובן עם עורך דין, אני בשום פנים ואופן לא מציע לעשות אותו לבד. והתהליך הזה לוקח כמה חודשים, אני לא אכנס בו עכשיו לכל מה שקשור לדיני ירושות, כי זה תחומים שעורכי דין אה, ישמחו להרחיב עליו הרבה יותר ממני, אבל בסופו של תהליך, על מנת שאני בכלל אוכל לנסות להתחיל את המהלך הזה, כן. אוקיי? אני קודם כל חייב שהנכס יהיה רשום על שם היורשים, היור, היורש, היורשים. כל עוד הנכס הזה לא נרשם בטאפ או באישור זכויות של מינהל ישראל או... כל דבר שהוא מקביל על על לזה. על שם כולם?
0: כאילו, אם נגיד... על שם היורשים, כן. אבל אם זה בהסכמה, אח אחד מעוניין לקנות ולשלם לאחים שלו, אז לא עדיף כבר לרשום את הנכס על שם אותו אחד שמעוניין לקנות וכולם <אח> מסכימים?
1: <אח> בגדול, את צודקת, אני לא מכירה שלכי נהדרת, אבל איפה הבעיה? שהנכס הזה, קודם כל צריך ל... היום הוא רשום על שם המנוח או המנוחים, שלא נדע. מחר בבוקר, כדי שאת תוכלי לקנות ממני את הנכס לצורך העניין, את צריכה להיות בעלים בנכס. ואני צריכה להיות בעלים בנכס, כי העסקה היא בינינו. הבנתי. כל עוד הנכס הזה לא נרשם על שם היורשים, הבנתי עכשיו. נכלה... <אח> לא ניתן לבחור בו בכלל. זה כן. זה נכס שהוא רשום על שם מנוחים.
0: <אח> שם על, על, זה, על זה תמיד אומרים שעדיף, אם במידה וקורה דבר כזה, ויש הרבה אחים, עדיף כבר עוד בטרם להגיע להחלטות, ואפילו לעשות את המעברים האלה בטרם, כאילו, אם זה אפשרי, אם זה לא מוות פתאומי.
1: הטיפ שלך זה טיפ של שווה זהב, שתדעי. כלומר, mm -hmm. יש המון, מה שאמרת עכשיו זה אדיר. כלומר, יש בהמון, בהמון מקרים, היום עורכי דין שככה באמת מתמחים בתחום, אומרים, אתה רוצה להוריש, תוריש, תוריש בחיים. כן. לא במוות, כי זה הופך להיות יותר קשה.
0: לא, כן. אני, כן. אני מכירה את זה מנחלות פשוט של מושבים, שיש נגיד בן היורש, בן ממשיך, נחלה, כן. בן ממשיך, אז הוא כבר רשום, ואז, אתה יודע, לא, לא צריך להעביר עוד יד, כמו שאומרים ברכב, זה לא עובר עוד יד.
1: והעברת היד הזאת, להבדיל מהרכב, שהיא יחסית קורית מהר, פה היא, היא תהליך.
0: והיא <תהליח> <תהלח> גם בטח עם עלות גבוהה.
1: מה קורה אם אחד ה... הה... אם יש מישהו שטוען שמגיע לו חלק יותר גדול, או, או שקרה פה בו. משהו, או או כלומר, הנה, כשזה פתאום יכול להיתקע כן. שנים. כמו כן. לא שיש סכסוכים, לכן האמירה שלך היא, היא בהחלט היא מאוד, מאוד מאוד חשובה. חשוב לי לומר, לסיום, שבמסגרת הנושא של צו קיום צבא, צו קיום ירושע, יש איזשהו תהליך שבו צריך לפרסם בכל מיני סוגים של מדיה, וצריך לוודא שאין אנשים שטוענים לחובות, כלומר שאין נושים.
0: כן.
1: אז חשוב גם שנדע, פעם מבלי להיכנס לכל עולם הירושות, שחובות לא עוברים ליורשים, אוקיי? <אח> okay? חשוב שנדע. אם יש על, על הנכס הזה עיכול, למשל, כי חלילה ההורים היו בשום מצב בעייתי, אז, אז היורשים לא ירשו עיכול, אבל מצד שני, הם יצטרכו לשלם אותו, מוסדר, כן. כל עוד החוב לא הוסדר, הם, לא הם לא יוכלו לבצע עסקה בנכס. כן. יש פה כל מיני דברים כאלה שהביתה ותרנגול יש לך לקחת בחשבון, לכן בסוף ההבנה היא, אם אנחנו מסכמים את זה, שהנכס הזה צריך להיות רשום על שם היורשים, יש פה תהליך, כמובן נקים מחובות, נקים משעבודים, נקים מעיקולים וכולי, כל הסיפור הזה, על מנת שבסופו של דבר רק אחר כך נוכל להיכנס לפוזיציה שבה צד א' רוכש מצד ב', ג' ד' וכולי, את הנכס. כמובן תמיד, אני מזכיר, בכפוף ליכולת החזר, לאחוז מימון, לאיזה נכס זה בחיים שלי, אם זה הנכס הראשון, אם זה נכס נוסף, לפי כל החוקיות שאנחנו מדברים עליה מעת לעת. אני כמובן שב ומדגיש, מילה אחרונה בנוגע, כמובן, בעיקר לעסקאות כאלה של ירושה, חייב לשלב עורך דין שמתמחה בתחום, שיודע להוביל את המשפחה. שלא יהיו מריבות, ושהפן המשפטי, הבירוקרטי, הטכני הזה יעבור כמה שיותר מהר.
0: זה בדיוק המקום להגיד, ובנימה אופטימית זו, אתה יודע, אנחנו אוטוטו ממש כמה ימים מתחילים שנה חדשה, אז אני רוצה באמת לאחל לך שנה טובה. שפע מכל מה שרק תבקש, ואתה יודע, הברכה הכי... הכי לא הגיונית שחשבתי שאני יכול לאחל זה שנה שגרתית.
1: וואו, לגמרי.
0: כן. אריאל, אנחנו ניפגש בשנה הבאה.
1: בהחלט, שנה
0: טובה אה, לכולם ולך במיוחדות. תודה רבה לך. ביי ביי.